0: 海盗的生与死。有一次去大英博物馆溜达，一个标准的英国胖妹子举着小红旗，带着一群小红帽走了过来。他当时说的事情激起了我强烈的好奇心，一直跟着他们在里边转悠，后来还差点上了他们的大巴。他说他有一个剑桥的博士学位。平时在博物馆偶尔当解说，这个不要奇怪。咱们北京国家博物馆里面也有解说人员是博士学位。关键是他说了一件让我事情让我非常感慨。他说跟以往大家理解的不一样，大家说起来英国人就觉得他们是海洋民族，种族天赋就是海洋，所以才能建立起强大的海上帝国。其实不是的。英国在公元 1,500 年之前，并不会玩航海。英国是一个待在岛国种地的陆地民族，平时的日常就是在岛国，国道点农夫产品，自给自足，最多会穿越到英吉利海峡，去法国和比利时那一带溜达。问题是，英吉利海峡到底有多窄呢？英国现在有一项挑战赛，来自世界各地又秃又强的人会游泳，穿越英吉利海峡，能游过去就是这么窄。此外，英国很少在做更远的航行，而且更逗的是，英国是一个岛国，被北欧海盗打劫也就算了，竟然经常也被穆斯林海盗打劫，不止抢钱，还抢人。把女人、孩子带回中东做奴隶。据考证，现在的英国那个首相鲍里斯祖上就是被穆斯林打劫到中东，做了好几代奴隶。他祖父还是一个土耳其人。那么问题来了，他们是经历了怎样的心路历程，以至于脱胎换骨，走上了海洋之路呢？主要就是嫉妒。这个还真没瞎说，英国人自己也是承认的。英国人的海洋之路一开始并不是整个国家的共识，而是羡慕暴发户西班牙，所以才涉足了海洋业务，有收获，所以继续加大了投资。这是一种典型的迭代算法，用了一百来年，半个国家都卷入到了海洋之中。才有了现在的古格鲁萨克逊人独步大洋的场面。在大航海之前，英国人主要干了两件事情：第一，去法国砍法国人；第二，在本土上砍自己的英国人。英法之间爆发过百年战争，大家应该都知道。英格兰农民长弓手拿着将近两米的长弓。把法国贵族骑士差点的杀绝种。不过大家不知道的是，英国长弓手对英国自己的伤害不低于法国。因为跟法国打完没多久，英国国内就已经打了起来，内战。在玫瑰战争中，传说中的英格兰长弓手互相对射，应该是射残了。从那以后，长弓手就不再出现了。玫瑰之战之后，英国不再玩大规模的陆战了，因为他们找到了更好的生财之道，什么呢？就是喊道。英国人起步太晚，人家西班牙在美洲发现了新大陆，灭了两个帝国，挖出来了天价的金银，马桶都做成了金的。英国人还在那里忙着互相砍，等到西班牙都破产一次了，英国人才反应过来。应该涉足于下海贸易，天天屋里斗也不是个事西班牙的事情呢，我们之前讲过，拆迁暴富的超级大国是怎样迅速返贫的，里面说得很清楚。大家知道，在1493年，哥伦布发现了新大陆，开启了西班牙的列强之路。英国呢，是个什么情况？英国有一个海洋事业报告，每隔几年就会统计下自己国家有多少船只。到了1565年，英国能在大洋里溜达的船只大概只有17艘，西班牙当时就有上千艘。也就是说，大航海时代都开始70年了，英国能跑大洋的业务的船都不到20艘。当时的英国女王已经换上了天生倔强的伊丽莎白。伊丽莎白是一个倔脾气，发现西班牙在大洋贸易中赚的是盆满钵满，自己却窝在岛上成天研究薅羊毛。当时的英国核心外贸业务就是给比利时那一带供应羊毛，所以“薅羊毛”这个词是这么来的。伊丽莎白越想越觉得这个属于低端产业。不升级那是混不下去了，可问题是：一没钱，二没人，三没军舰。要是想涉足海洋贸易，有点像现在的农村村支书想在村里面搞人工智能，可是自己村里面人最擅长的电子领域是王者荣耀跟淘宝购物，这又怎么办？没法搞啊！那怎么办呢？只有抢。当时又没有什么国际法。海洋事务也才刚刚起步，消息不灵通。某一艘商船在大洋上被多艘海盗抢夺，这也没办法求救。被炸沉之后，就跟没有来过世上一样的。英国对西班牙的国力整体是弱势的，人家上千艘的船，他二十艘不到。但是在局部又是处于优势的，可以十几艘去打击人家一艘。大家可以注意一下这种整体到局部的优势反转。顶级战略家往往玩的就是这个，所以大家一合计，一起拿出点钱来投资海盗事业，准备先出去试试效果。而且当时海上业务跟现在不一样，现在的远洋航运都是拉着几百个集装箱，里面是塞满了大豆、工业配件什么的。就算抢到也卖不出去，所以现在的小海盗只能是绑架勒索。回到大航海时代，海上的业务风险极大，船又小，成本又相对极高，所以呢，也只能搞一些高附加值的产品才能够抵消成本。有点像现在的代购。那个时候的商船上所有东西都是属于奢侈品的类型。这样进一步给了一个英国玩海盗的理由，只要他们逮到其中一艘拉满,满奢侈品的西班牙商船，那就发了。既然这么多理由发展海盗事业，为什么不呢？就这样，英国女王颁发了私掠许可证。就这样，十七艘船开始了大英帝国的星辰大海。如果大家想想，后来独步大洋几百年的英国海军、工业革命的奇迹的起点，以及昂克鲁萨克逊文明的起源，竟然是这十七艘大船，是不是有种恍若隔世的感觉？没想到一玩才发现，效果真的太好了，利益润率经常是 600% 以上。英国人很纳闷，以前为什么不玩海盗？而且，英国海盗并不只专职做流氓，平时也会带点英国的本地土特产去其他地方倒卖，或者去非洲抓点黑奴运到美洲去卖。没错，英国参与海上贸易非常晚，但是搞黑奴的业务一点都不晚。这些船私自掠夺，在回来的路上看到商船就随手打劫。大家注意一下，英国人的这个风格：自己起家的时候无恶不作，但是完成积累后就不让别人做，而且是站在道德的高度来指责。不得不说，胆大心细，脸皮厚，还会武术，天生是个搞事的好苗子。这些财富对英国的经济增长是有指数级的效果。英国在随后二十年里面，尽管起步比较晚，但是发展的却非常好，海盗抢了商船，赚回来钱，回到英国后又得到大家踊跃的欢迎，诗人们给他们写诗，流浪歌手们呢把他们写入歌词，大家都把压箱底的家私拿出来投资海盗，出手打劫，就这样，海盗就可以扩大生产规模，而且会激励更多的人去加入这一行业。直到后来，大量的贵族也加入了海盗行列。英国的话语权在贵族手里面，贵族们之前是鄙视海盗的，但是有一天自己投资的海盗业务，自己家的娃也在海盗船上，他们还会好意思说当海盗断子绝孙吗？所以在英国，海盗这个行业就被彻底洗白了，不但洗白了。而且开始给海盗找正当性理由，后来干脆说英国的海盗跟其他国家，比如法国的海盗不一样，我们是绅士海盗，砍人的时候是女士优先 ，WiFi 密码是放在银盘子里，吃人的时候都是穿的正装，用刀叉，非常有体面，有逼格。这种正向激励是很可怕的，短短二十多年来。英国人参与海洋贸易没多久，军舰加上武装掠夺这的船只由17艘扩张到了200艘左右，并且对西班牙的掠夺变得越来越过分。一开始是几艘船只围攻一支，到后来海盗舰队开始掠夺西班牙殖民地，比如在1571年，英国历史上最受仰慕的黑社会兼贵族。兼海军上将、兼民族英雄德雷克干了一票大的，他跑到了加勒比，对西班牙沿海殖民地一顿打劫。回到了英国后，成了大英雄。事实上，大家的关注下，英国人的英雄和强盗往往是一体两面。比如后来纵火狂魔额尔金，就是这小子烧了圆明园。他爹打劫过帕特龙神庙，属于打劫的世家。这家在英国就是英雄父子，属于英国的独特文化。据彭木兰预算，英国早年投资东印度公司等海外贸易公司的盈利非常低，但是投资海洋业务盈利能达到 60% 的分红。他们英国史专家一认为一个观念。如果不是海盗贸易特别赚钱，英国根本不想参与海洋业务。海盗成就了大英帝国在海上的霸权，而且英国在1500年那会儿，一个整体的风格和中国一样，都鄙视商业。当时的英国贵族们都是土地贵族，都是些地主，非常讨厌商业。后来土地贵族和商业贵族互相拉锯了几百年。尤其英国又是一个地地道道的宗教国，因为宗教打了无数的仗，甚至后来无敌舰队名义上的也是宗教战争。国外的书里面把英国这地方叫做新教联盟，西班牙那边叫做天主教联盟。英国新教一开始也非常讨厌商业，认为是商业导致人堕落，并且有可能发生奸的行为。至于为啥说商业会导致那种行为，很可能跟圣殿骑士团有关。这个骑士团倒腾金融和贸易的，并且教廷给他们的罪名是崇拜羊的异教徒和同性恋奸奸犯。至于为啥崇拜羊就该判火刑，这属于中世纪的常规操作。我们将来可以专门展开讲一讲这种图腾的崇拜。所以，那些英国天生有商业基因的人，基本上是百度百科抄手，大家看看就得了。英国的商业基因和他们的海洋基因一样，都是后来在海洋贸易中赚了钱之后，重新点的技术点。有点像我的大学同学，他以前就很鄙视做买卖，后来博士毕业之后留在了大学，但是大学的工资给的太低，又去做买卖了。后来赚了点钱，就变成了狂热的生意人，觉得只要双方自愿干什么事都可以做。后来自愿被人骗了不少钱，又回归到之前的观念，认为世间邪恶、人心不古等等。屁股决定脑袋这件事情不仅跨种族，而且跨文明。说到这里，大家也就纳闷了：西班牙的人都是死人吗？为啥不在自己的船商船上装上大炮？其实他们也装了，但是这里面有个问题，可以通过成本核算来推断。也就是说，只要你拉的是香料、金银、皮毛和其他高级纺织物，对方就有足够的动机来围攻你，而且肯定是多艘。只要收益大于成本，那到时候依旧还是打不过。那结对而行呢，也不是不可能。事实上，后来西班牙商船都是结队的，但是魔高一尺，道高一丈，英国和荷兰的私掠船也升级为海上的打劫舰队。这种情况下，海上就出现了一种均衡：英国维持海盗成本是越来越高，因为对方也装上了大炮嘛。同时，西班牙的利润也在下降。西班牙从发财那天起就开始打仗。跟欧洲打了个遍，就没有谁没有跟西班牙打过，而且他又比较菜，败多胜少，很快就玩不下去了。到后来陷入了一个倒霉的境地，军费太高还不上钱，帝国实在是承受不起这么高的军费，西班牙皇室日常破产。到此，英国和河南海盗一起打劫一个敌人的好日子结束了，因为敌人倒下了。海盗从两极对抗变成了列国纷争，海盗事业也就进入了一个新的阶段。说到这里，先说一个大家往往忽视的一个问题，就是电影《加勒比海盗》里面的情节，在现实生活中也是基本不存在的。倒也不是什么深刻的历史知识，其实大家想想就知道，我们以往理解海盗。往往把他们理解成一个路边抢劫的一个武装团伙，其实这个思维模型问题很大，就跟把火箭理解成为一个大号的二脚梯一样不靠谱。模型错了，结论自然离题万物。海盗船是个依赖国家的复杂系统。首先，一艘海盗船有三个部分组成：一是军舰，二是武器，三是补给。这三样在16世纪到18世纪都是国家工业产品，现在也是没法从普通的作坊搞出来。首先，大船这玩意就不是普通作坊能做出来的，需要国家对造船厂对着图纸生产，前期投资大到离谱，普通人根本没法找个地方偷摸就能搞起来，而且搞起来以后得维持产能。不然那么多工匠不能闲着吧，而且是有依赖关系，比如他需要旁边有沥青作坊，不然船没法密封，还需要附近有橡木产地、铁匠铺等等。欧洲当时往往是一个城市围着个造船厂，其次是武器，海盗最起码的得有几门大炮吧，大炮从古至今都是重要的战略物资。你见过土匪骑马持枪打劫的？有几个拖着大炮打劫的呢？这玩意就是从帝国军备库拖出来的。上边这两样还可以从别的地方抢，比如一个军官开着军舰叛变成了海盗。但是接下来的问题没办法解决，也就是补给，船得定时修补，水手得上岸休息，大炮得重新加装弹药等等。所以他们得找一个港口，这个港口必须是吃水深，不然船靠不了岸，而且最好是一个海湾，可以防大风，而且岸上有军火库，可以补充弹药，还得有修船厂，最好还是不动港。符合这几点的地方其实并不是太多，在大航海时代，能同时满足以上条件的港口，早就被列强海军给盯上了。就算不是海军的地盘，这种基地一般都不小，非常招风，容易导致摧毁。比如明朝朱执平海盗，第一件事就是去砸了海盗窝。不过他们没想到，海盗跟朝中的重臣关系千丝万缕，没过多久他自己也被杀了。也就是说，你如果是一艘朴实无华的海盗船，你会面临一个大问题。那就是没地方修船，没地方弹药补给，抢到之后没有办法兜售。说到这里，大家就明白了。难道历史上所有的海盗都是海军军舰？不敢说全部，不过 99% 是。比如历史上著名的基德船长，他就是英国的帝国海军舰长，后来被船员胁迫。抢了东印度公司的一艘货船，很快就被发现并通缉。他的船员立刻跑了一大半，毕竟船员家属都在英国。英国当时的法律极其残酷，你在外面当海盗，英国政府有一万个办法治理。船员跑光之后，基德船长也去纽约自首，随后被关入了地牢，遭受了残酷的折磨，随后被绞死。记得船长算是那种比较传奇的海盗，真实历程既不传奇也不惊悚，更像是一个普通老百姓，一不小心干了坏事之后被通缉，赶紧跑去派出所自首，然后受到了法律的制裁的一种普法小故事。剩下的海盗船全是国家认证过的，让他们抢，他们才出去抢，其他时候当商船用。也就是说，在19世纪以前，军舰、商船、海盗船经常是三位一体。商船平时做买卖，效益不好，为了补足 KPL， 就是打劫。如果国家遭遇到入侵，还得到海军那里去报到，被编入舰队一起御敌。就算你的船上一门炮都没装，那也可以跟着舰队去拉物资嘛。海军出战，往往后边跟着一堆补给舰，拉着弹药和粮食什么的。英国一直有征调民船的习惯，比如二战敦刻尔克那几十万败兵，就是英国各地的渔船、游艇跟着海军去捞过来的。而且海盗船不是说想打劫谁就打劫谁，得去政府那里登记，政府告诉你最近和西班牙关系不好。可以在什么地域打劫西班牙的商船？现在大家为啥知道船上都挂旗了吧？那玩意就是给对面的海盗看的。如果你不去找政府，随便出去打个劫，这件事情非常危险。比如你是一艘英国武装掠夺船，跑去把荷兰的商船给打劫了，荷兰人跑来要人，政府可能根本没想过要和荷兰闹翻，你的私自打劫。就是挑衅行为。政府为了安抚河南人，可能就把你交给了河南人。比如历史上比较传奇的黑胡子摩根，他就是英国在加勒比地区舰队的副总督，日常打劫西班牙。后来英国政府已经跟西班牙签约，不再互相打劫之后，他依旧率领队伍去打劫了巴拉马城。西班牙政府抗议。英国就把摩根抓回去，准备吊死。不过英国国王和女皇有一个特殊的技能，一般敢念对国家有功劳的罪犯会使用这一招。后来免了他的罪，把他流放了。现在大家应该知道“肆虐许可证”这玩意是怎么回事了吧？海盗行为本身就是政府行为，所以才会发许可证。拿到证件之后，你打劫完还得给国家分成。国家相应的也会过来给你兜底，比如你拿着许可证打劫西班牙的商船，西班牙找过来女皇会替你出面周旋。如果对方要升升级事态，比如说要开战什么的，女皇会动员大西洋所有的英国军舰回国参战。当然也不是为了你跟西班牙打仗，往往颁发肆虐许可证的时候，国家已经准备在备战了，敢掠。就不怕你上门。欧洲历史上轰轰烈烈的海盗们都是各国的武装商船。一开始，英国和荷兰是盟友，他俩都被西班牙欺负，所以相互扶持。英和海盗拼命骚扰西班牙。后来，西班牙被他俩搞下去了，他俩又黑吃黑，互相签发肆虐许可证攻击对方，而且签发这玩意也不是乱来，而是有针对性的签。比如，英荷一度在印度尼西亚那一带打了起来。英国不会授权攻击大洋上所有的荷兰舰船，那样就会产生一个全面战争，而是只授权攻击印尼那里的舰船。这样，英国商队去那边的时候碰上荷兰船只，随手就给击沉，可以有效的骚扰荷兰人在那一带买卖。这属于一种细微的操作。此外，大家感觉加勒比海盗好像很盛行，其实就是因为加勒比是西班牙的核心利益区，英国、荷兰、法国都大量签发了在加勒比地区的私掠许可证，所以武装商船一进入加勒比地区就变成了海盗船，显得那地方全是海盗。说到这里，大家可能要问了、啊，你说的我已经听懂了。难道电影里面的那种海盗就完全没有出现过，一点根据都没有吗？其实也不是，历史上有一段时间，在一个叫巴骚，在巴哈马，就是也属于加勒比海，这里有一个大补给港，当时列强们打来打去，一度将这个地方给漏了，这里一度出现过几十年无政府的状态。很多脱离了本国政府的海盗船聚集在这里闹事，不过并没有大家说的那样传奇。海盗由于弹药奇缺，只能殴打商船，在附近的礁石海域触礁。而且没玩多少年，这个地方就被法国海军给灭了，随后又被英国占领，现在还是个大港口。后来人们们根据上文说的这些内容，大家演绎脑补出了几百万字。包括我们看到的电影《加勒比海盗》的内容，如果仔细去研究，你就能发现全是编的。说到这里，大家就可能纳闷了：为啥后来就不那么搞了呢？主要是因为后来大洋上的玩家越来越少，而且越来越暴力，有点像天下大乱、军阀混战，什么小混混都跑出来打劫一下。但是随着各种势力集团慢慢的兼并。后来涌现出来的大哥越来越能打，越来越不好惹。参考秦国、罗马、普鲁士、沙俄，都是这种练古节的选手，人狠话不多，敢闹分分钟打断你的腿。春秋战国有游侠，秦国还有吗？他把游侠全都发配到去修长城了。英国也就是这样一个角色，通过不断的折腾别人，也折腾自己。秃了也强了，在这个过程中，英国把其他国家都打趴下之后，高调宣称：谁要是在频发撕虐许可证，那个国家相当于对大英帝国宣战。按照我们刚才说的逻辑，海洋一下子少了一大半，剩下的一些非主流海盗在英国慢慢的被剿灭，而且关键的一点是，技术后来有了突破性的发展。大炮越来越厉害，口径越来越粗。众所周知，口径即真理。炮舰是真理的宣传委员，而且是为了加强运输能力，英国不在商船上加装火炮，所有空间都用来放货物，把海盗的事交给专业的人士来解决，也就是帝国海军。如果说英国刚开始做海盗那会儿还有零星游离于国家之外的海盗，比如一些军阀什么的也在支持私掠船，那技术进步让这些海盗在英国海军面前彻底成了战五渣，战势基本是一一边倒。而且英国控制了所有的海上关键补给站，惹怒的英国几乎是无路可逃。而且英国一度跑到长江来剿匪。奇怪的是，英国海军竟然有个职称叫“长江少将”，又屈辱又迷幻。就这样，海盗时代来得快，退潮也快，整体就是大英帝国的这么一个缩影。弱小的时候使劲闹，能抢就抢，抢了就跑，怎样来钱快怎样搞。但是等到自己成了一霸主，第一件事就是通过暴力。灭了那些不守规矩者。